0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره انبیاء جلسه دوم از آیه 29 به بعد آخرین آیات جلسه قبل درباره انکار معاصرین پیامبر بود نسبت به پیام آگاهی بخش و بیدار کننده قرآن آیات امروز یعنی آیات سی به بعد پاسخیست به این مسائلی که مطرح شده بود ابتدا از استدلالایی در طبیعت آغاز میکنه بارها این رو در عرض کردم در جلسه از میخوام از تکرارش ولی چون دائمان پیش میاد در قرآن و شایدم دوستان جدیدی تشریف آورده باشند لازمه این رو مجددن تکرار بکنم که قرآن از پنج بخش اصلی تشکیل شده که همه این سوره ها البته سوره های بزرگ و متوسط این پنج بخش رو با هم دارن حالا ترتیبش فرق میکنه یکی گذشته است یکی حال یکی آینده یعنی سه زمان گذشته که تاریخ انبیا و امت‌های گذشته سرنوشت جوامع پیشین حال یعنی ماسرین حال حاضر پیامبر اونهایی که مخاطب قرآن بودند آینده یعنی سرنوشت بشر در آینده قیامت بحث مربوط به بهشت و جهنم این سه بخش به طور عمده در قرآن اومده به اضافه دو موضوع دیگه دو موضوعی که مربوط به هدایته یکی هدایت در شریعت یکی در طبیعت در شریعت آیات خدا یعنی همین کتاب‌هایی که برای حضرت ایسا حضرت موسا و پیامبر ما پرستاده یعنی بحث هدایت هدایت لفظی هدایت تشریعی یعنی شریعت یعنی دین یعنی آین یعنی قسمت چهارم قرآن هدایت های نظریه هدایت های لفظیه پنجمیشم هم هدایت های طبیعی آیات خدا در طبیعت که اصطلاحا آیات تکیبینی بهش میگن حالا طبیعت یا در آفاق هستی یا در انفس خودمون وجود خودمون این دو بخش هم جنبه هدایتی داره در دو زمینه حالا اینجا بعد از اون بخش دوم که مربوطه به معاصرین پیانبره میاد رو بخش چهارم از آیات خدا در طبیعت نشانه میاره ما معمولا میخوایم مخالفین رو قانعه بکنیم بحثای کلامی میکنیم بحثای فلسفی میکنیم میخوایم به صورت عقلانی بهش اثبات کنیم ولی قرآن در عین حالی که از این شیوه اقناعی هم استفاده میکنه گاه گهکا که گاه که خیلی هم بیشتر از بحثهای اغلانی وارد طبیعت میشه آیات خدا رو نشانه های خدا رو در طبیعت ارائه میده اینجا چهار نشانه خدا رو یکی در آسمان یکی در زمین یکی در کوه و یکی هم در جهان کهکشان آسمان ها به ما ارائه میده از همی جا آغاز میکنیم آیه سیوم اولم یرالدین کفرو آیا اون کسانی که انکار کردند کفرنی نادیده گرفتن حقیقتی رو پوشندن آیا اینا ندیدند دیدن منظور دیدن با چشم نیست یعنی توجه نکردند نگاه نمی کنند اندیشه نمی کنند به چی؟ که ان از سماوات و الارزه کانتا رتقن که آسمان ها و زمین اینها ها رتق بودند حالا توضیح میدم دم رتق یعنی چی؟ ففتقنا هما ما این دوتا رو فتقشون کردیم رتق و فتق شنیدین تو فارسی هم میگه رتق و فتق امور این هم از همین آیه گرفته معمولا فارسی میخوان بگن کارها رو منظم کرد ترتیبش داد میگن رتخ و کرد باید کارها رو رتخ و فتخ کرد رتخ یعنی چیز بسته یا پارچه ای رو که پاره شده بدوزند هر نوع رخنه ای هر نوع شکافی در هرچی پیش آمده سامان بدن این رو به همون وحدت اولیه برسونن این میشه رتق رتق یعنی بسته فتحم یعنی برعکسشه یه جایی آدم کاموارو بگیره نخو بکشه باز میشه یا یه پارچه رو پارش بکنه فتح میشه پس باز کردن رتق و فتح یعنی بستن و باز کردن آسمان ها و زمین بسته بوده ما بازش کردیم من در المنجد موارد مختلف دیدم خدمت و نینن میگم که اولین معنا رو کاملا واقف بش... بشین در مورد رتخ میگه همین شکافتگی پارچر دوختن ترمیم و اصلاح کردن رت. فتخه هم یعنی اختلافات شکاف دو گروه که با هم دشمنی دارن آدم آشتی بکنه بینشون آشتی بده هر چیزی رو که بسته باشه باز کنن اما فتق معنای برعکس باز کردن یه چیزی مثل انتشار بوی عطر یه چیزی باز میشه دیگه یا میگه مردی که به سخن میاد میگن تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نگفته باشد وقتی شروع میکنه به بیان میگن فتق در واقع یا پادشاهی که دست قدرتش بازه بهش میگن فتیق، یک نوع گسترشه زمین باز و گسترده یا صبح که نور همه جا رو میگیره منظور بام داده رتخ و فتخ پس دو فعل متضاد هست حالا یعنی چی آسمان ها و زمین بسته بودن خدا بازشون کرده؟ تن مفسرین میگن خب در زمستان زمین آسمان بسته است دیگه زمین خشک سرد افسرده است مثل که بسته شده گیاهی ازش بیرون نمیاد هیچ جا سبز و خورم نیست آسمانم نمیباره ابرها میان و میرن ولی نمیباره در فصل بهاره که انقلابات جبی آغاز میشه آسمان میباره زمینم از اون یخبندان خارج شده زمینی نفسی میکشه شکاف برداشته این باران رو در دل خودش جا میده و سبز میشه طبیعت یعنی آیا نمی بینید این تغییر حیات بااری رو کی این رو باز کرده؟ این که بسته بوده در خودش بوده. میگه خدابند فالغ ثاح صبح رو هم باز میکنه دیگه شببه که بسته هست یا فل... الی فلقل حبه خدا حبر و دانه رو دانرم باز میکنه دیگه یه استعدادی در درون یک دانه هست، دانه گندم، دانه هر گیاهی، تمام استعدادا، ژنهای او حامل اینی که این تبدیل به یه درخت بزرگی بشه. کی این رو که بستست بازش میکنه؟ پس تنها نمیشه گفت که در فصل بهار که طبیعت از حالت بسته بودن ناگهان باز میشه مثل این که امبساط پیدا میکنه، همه چیز سبز و میشه، رشد و نمو میکنه. در زمینهای مختلف این رو میشه گفت بعضیا از این آیه استفاده کردن گفتن درست ظاهرش به طبیعت ارتباط پیدا میکنه طبیعت بهاران ولی کل جهانم وقتی که از یه ای از بیگ بنگ آغاز شد ابتدا هیچ بود دیگه از یه نقطه آغاز شد میشه رتق کی بازش کرد ناگهان ذرات اولیه به وجود آمدند عناصر ابتدایی و بعد یواشواش کهکشان ها و ستاره ها تا به جهان امروز رسید اینا که از نظر علمی بدیهیه که جهان از یه نقطه آغاز شده با یه انفجار بزرگی خب این هم یه رتخفت خیلیه در یه مقیاس بالاتر حالا اون موقع منکران به این مسائل توجه نداشتن ولی اگه این رتخفت خب آمتر بگیریم همچنان این موضوع بر حال با دیدگاه های علمی امروز هم قابل توجیه در قرآن فقط همین یه مورد اومده ولی من در نهج و برغه مراجعه کردم ببینم استنبات خب کسانی که با نزول قرآن آشنا بودن چگونه است در دو جا تو نهج و آمده هر دو رو به پیدایش این طبقات هفگانه روی زمین یعنی اتمسفر زمین جب به زمین نسبت داده که من در همین پاورقی خدمتون آوردم پاورقی 22 میفرماید خداوند البته این آیه 11 12 سوره فصلت ما آمده میگه قبلا زمین جوی نداشت کاملا دخان بود حالت گازی شکل دود بود خداوند این رو در طبقات مختلفی در دو مرحله در دو دوران به هفت طبقه این رو در واقع تقسیم کرد نقش هر طبقه را هم خدا بهش الهام کرد که چیکار بکنه اینا رو در واقع تو قرآن هم آمده حضرت علیه هم از همین استفاده کردن فرمایت طبقاتی خدا ایجاد کرد و آن طبقات را که قبلن بسته بودن رتخ بودن از هم بگوشد و هفت آسمان ساخت و آسمان ها به فرمان او اه اه تط... بله به فرمان او بله به فرمان او بله به فرمان او خدا نگه داشتند باز در یه خطبه ای دیگه می که آسمان را که بله بله آسمان را که دود مانند بود فراخند آسمان متی فرمان خدا شد و هر جزء آن جزء دیگر را نگاه داشتند یعنی یک پارچه شدن حالت فرق پیدا کردند و خدا آن را به بود به حال این هم نظریه ای است که کره زمین که قبل قبلا جوی نداشته همه چی بسته بوده در هم ولی اینا باز شده و تبدیل به طبقات مختلف اتمسفر تروپوسفر ایزوسفر ماگنتوسفر و الی که حالا توضیحات مختصری هم در اینجا دادم که هر کدوم یه نقش خاصی رو برای حفاظت کره زمین دارن. البته چیزای دیگر هم باز میشه. در نظر گرفته نطفی که تشکیل میشه حالا در مورد انسان یا حیوانات چطور تبدیل به یک جنین میشه، یک انسان کامل میاد. این اطلاعات این دی ای کجا هستش؟ این ساختمان پیچیده ی جن و این عظمت های اطلاعاتی که در این دین ای وجود داره اینا مگه غیر از اینه که بسته است ولی اینا باز میشه و تبدیل به یک انسان میشه حال در زمین های مختلف میشه این پدیده رو دنبال کرد حال اینجا حالا به هر معنایی بگیریم بگه اینا توجه نمیکنن که کی؟ از بسته بودن جهان رو آفریده به طبیلی که در سوره نملم خوندیم در مورد قوم سباز که خرشید رو می میگه چرا خرشید رو آیا اون خدایی رو که نمیپرستند الازی یخ رجل خب اف سماوات ورد تمام پوشیده و پنهانی ها رو اون چیزایی که بسته و پوشیده است مثل قنچه باز میکنه مثل دانش رو گوفا میکنه همه چیز رو خداوند در نظام خاص خودش کمال بخشیده بالا آورده شکوفان کرده از این اشارات در قرآن فراوانه خب ما این رو باز کردیم و جعلنا من الماء کل شیئن هی و ما از آب هر چیزی رو زنده کردیم خب اگر اون مثال طبیعت بگیریم حال با باران بحاریه که طبیعت با رتخ و فتخی که انجام شد زنده شد سبز و خرم شد در جهان هستی هم همینطور حیات از آب به وجود آمده بعد از بیگ بنگ اتفاقی افتاد موقعی که این ترکیب اکسیژن و هیدروژن اتفاق افتاد آب پدید آمد آب در جهان کمیابتر از تلا الماس در کره زمینه انقدر نایابه بزرگترین حلال جهانه در قرآن هست و من الماء کل شیئن هی همه چیز از آب حیات پیدا کرده ما الان بیش از نود درصد وجودمون آبه حتی استخانامون پنج درصد اونم آب داره مغزمون که تا نوت و پنج درصد در آبه اصلا یه موتوریس که تو آب داره کار میکنه یا در جای دیگه می و کان عرش روحو علالما عرش خدا ور آبه عرش نظام مدیریت خدا نظام حیاتی روی آبه آب عامل حیاته در هر یک از این مثالایی که بنده عرض کردم چه هفت آسمان چه خود بیگ بنگ و تعبولات بعد از اون یا طبیعت بحاری همه چی مکوله به آب هستند، عامل حیاتشون آب هست افلا یؤمنون ایمان نمیارند یعنی به این اصل و پایه اساسی حیات و تمام تحولات كمالآفرین نگاه نمی کنند این یه مثال دوم و جعلنا فی العرض رواسیه ما در زمین لنگرهایی قرار دادیم این نه بار در قرآن اومده قرآن کوه ها رو لنگر زمین معرفی کرده جبال رو ببینین یک کشتی وقتی که بخواد در یه بندرگاهی متوقف بشه لنگر میندازه بران که انواج این بر اون بر نبرنش لنگر کشتی رو ثابت نگه میداره کوه ها در قرآن میگه مثل میخ وتاد، او تا جمع مثل میخ، مثل میخ قاره ها رو نگه داشتند. البته قاره های حرکتی دارن ولی در طول میلیون ها سالی که ما نمیفهمیم، باگنا این قاره ها خیلیشون به هم چسبیده بودن. جوری نیست که خرابی به بار بیاره. وقتی در طول میلیون ها ساله احساس نمیشه. سالی چند سانتی متر یا چند متر مثلا تکون می خورن. اینا اصلا محسوس نیسته و این ها به همین نسبتی که بالای زمین ارتفاع دارن پنجه انداختن روی قشر مزاب زیرین بنابراین نگه داشتن این قاره ها رو خشکی ها رو زمین این قشر جامدش بارها عرض کردم از زخامت پوست سیب روی سیب نازکتره پوست سیب چقدر زخامت داره؟ قشر جامد ما از اینم نازکتره روی اقشار مزاب زیرین بنابراین این ممکن بود این برونبر بره و دائما هم زلزله به وجود میامد میگه ما لنگری قرار دادیم در زمین ان تمیده بهم که مبادا شما رو حرکت بده. تمیده از همون امتداد میاد دیگه مد. مد یعنی چی؟ امتداد دادن دیگه. شما رو بکشه، این برونبر ببره. حالا بعضیا تمیده رو به منای لرزوندن گرفتن که شما رو نلرزونه یا زمین رو نلرزونه. یعنی همون زلزله. حالا البته زلزله میاد ولی هر سالیان دراز با ریشتر کم ممکن بود هر روز زلزله بیاد. به مراتبم هم قوی از چیزی نمیموند. پس یک وسیله آرامشی قرار داده که این پوسته ها قشر جامد زمین بمونن. اتفاقا همین رو هم باز تو نحج و براغه دیدم. حضرت علیم به همین اشاره کردن. میگن که کوها را در هوا برف یعنی کوههای شامخ گرفته بالا و بن آنها را در آب فرو برد در عمق اقیانوسها و آنها را از زمینهای هموار و پست برکشید زمین تنها دشت نباشه و در اقطار زمین فرو کرد کوها را قله ها را برفراشت و بلندی را به اطراف کشید و این کوه ها را ستون های زمین گردانید و چون میخ در زمین فرو کرد اینه در نه تا آیه قرآن این آمده و زمین را که جنبان بود می جنبید لرزش داشت زمین که جنبان بود آرامش یافت تا ساکنان خود را نلرزاند و بار خود نریزد یعنی اون مواد مذابی که در داخلشه بیرون نریزه و از جای خود به جای دیگر منتقل نشود یعنی قاره ها حرکت نکنند خب اینم وضعیت کوها و جعلنا فل الارض رواسي ان تمیده بهم و جعلنا ها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون خب حالا خدا میتونست قلها ها رو انقدر مرتفع بیافرینه یعنی این چین و چروک و چین و زمین انقدر بلند باشن مثل کوههای هیمالیا که کره زمین و تماما این چین و شرکا گرفته باشن و کسی هم نتونه از این ارتفاعات عبور بکنه میتونست ارتفاعاش به جای حد اکثر متری متر که الان هست به شه متر کی دیگه میتونست از اینا عبور بکنه و اصلا ارتباط انسانها ها با هم مقدور نمیشد تمدنها با هم ارتباط پیدا نمیکردند راهی به وجود نمی آمد همه محبوس بودن در اون محدوده خودشون. ولی در راههایی که به وجود آمده راه ارتباطی رو فراهم کرده فجاجن صبحلا اینها را به عنوان راههایی یهتدون بران برانکه راهیابی بکنند برنی بر این هدایت و هدایت شرعی نیز راهیابی بکنند با هم ارتباط برقرار بکنن. این حالا رو پوسته جامد زمین بودایی دوم. سوم. و جعلنا سماه سقفاً محفوظاً سما با سما لام معرفه است یعنی آسمان دنیا یعنی همین جو ما آسمان رو برای شما یه سقف محفوظی کرده 12 13 آیه در قرآن که بارها صحبت کردیم درباره این پدیده هفت آسمان اومده تماما هر ده تا آیه در مورد طبقات بالای زمینه نه هفت ای که تو جهان بعضی یا تصور کردن میگه این طبقات بعضی ها گفته سبعن شدادن هفت طبقه شدید یا ان طباغن هفت طبقه با کلمات مختلف انابین مختلف توضیح میده که روی کره زمین یک به سیستم حفاظتی قرار گرفته این سیستم دو نقش داره یکی میگه نقش حفاظت که تو این سوره بش اشاره کرده بسیاری دیگه از سوره های قرآن نقش تزئینی هم قائل شدن براش حفاظت در برابر چی در روز 20 میلیون سنگ به زمین برخورد میکنه البته در نه حد بزرگ از حد وسالات ازرات اتمی تا قطعات بزرگ روزی 20 میلیون با سرعت 50 کیلومتر در ثانیه یعنی هوده ده برابر ده برابر سرعت گلوله یعنی هر یه ذره کچیکش هم اگه به آدم میخورد میکشد اگه قرار بود که بیاد در سطح زندگی زمینی قرار بگیره همه اینا برخوردی که به جفت میکنن سوخته میشن گهگاه 1907 مثلا به سیبری خورد یه سیچل کلومت یک هفره ایجاد کرد یا چندین سال بعدش در آریزونا خورد اخییدن پارسال بود مثل که یک کسی نزدیک بود به سیوری بخوره قبل از این که بخوره دیگه خودش در اثر برخورده با جبه قلیز منفجر شد. همون قطعات انفجاریش که صدمه یه هم نزد چندان به جایی برخورده اونطوری هم نکرد با زمین. یعنی در برابر روزی 20 میلیون این سیستم داره حفاظت میکنه دیگه. حالا این که اصلا چیزی نیست مهمتر از همه در برابر اشعه ماورای بنفش و مثلا بادهای خورشیدی یا کیهانی فوتونهای سنگین و تقسیم کردن خود نور خورشید ما فقط یه طیف بسیار بسیار باریکش رو ما تحویل میگیریم خیلی کم اگه نور خورشیدی رو ببینیم این مقدار کمیش رو میگیریم بقیهش همش توسط این طبقاتی که روی زمینه دف میشه این هیچ کدوم مفید برای حیات کره زمین نیست پس از یک جهت داره در برابر این انرژی های فوق العاده مضر حیات رو در حفظ میکنه که شاید بخشی رو همین 40 50 سال اخیر بود کشف کردن شخصی اولین پرواز این موشک هایی که امریکای فرستادن فرماندهشون شخصی برن آلن بود که به نام او هم سب شده این کمروند الکترومغناطیسی که دور زمین هست که داره در برابر این به صلاح فوق فوقلاده خطرناک هزاران برابر این نیروگاه‌های های اطومیه داره زمین رو حفظ میکنه که این انرژی ها نش نکنه به زمین در واقع نیاد خب یه نخشیش هفتاسمان حفاظت از زمین نقش دیگه که تو های دیگه گفته نقش تزینیه یعنی وقتی نور خورشید برخورد میکنه به این طبقات قلیز میشکنه این طیف نوری و رنگهای از بنفش تا قرمز رو به خودش میگیره ما محیط رنگی پیدا کردیم وگرنه نه بالاتر از این طبقه اوزون از... از... ایزوسفر اصلا آسمان فقط سفید رنگین نیست تمام پروازهایی که میکنن با موشک از اون بالا که میرن دیگه اصلا این رنگها رو نمیبینن این رو هم بارها گفته که زیناها لناظرین ما زمین رو برای ناظرین تزین کردیم زینت دادیم در واقع و جلن سماعه سقفن محفوزن و هم همن آیاتها معرزون ولی مردم از این نشانه ها رویگردانن توجه نمی کنن که کی اینا رو طراحی کرده برای حفاظت شما در کل زمین چارومیش او والذي خلق و والنهار والشمس والقمر خدا همون کسی که شب و روز رو آفرید ممکنه به نظر ما بیاد که آفرید شدن این شب و روز داره میگرده ولی چرا نور از کجا اومد اول که نور نبود بعد از بیگ بنگ سی هزار سال بعد از بیگ بنگ نور تازه خلق شد خب شب و روزم هم همین نور و فقدان نور دیگه و شمس والقمر کی خورشید و ماه رو آفرید کلن فی فلک نیست که هر کدوم اینا در فلک فلک یعنی در یه مداری همه در یه مداری دارن می‌گردن همه در جایگاه خودشونن در مسیر خودشونن این 400 500 بیلیون کهکشان با هایی که در درون اونها هست اینا با چه نظمی دارن می‌گردن به تعبیر قرآن که بارها آمده میگه خدا ستونهایی قرار داده که اینا نیفتند ستونها همون جاذبه نظام جاذبهی ای همه اینا رو نگه داشته دیگه خب این چهار تا آیه داره به اونا که انکار دارن میکنن بحث فلسفی هم نیست ببینین این طبیعت رو به آسمان به زمین زیر پاتون به پیدایش خودتون بلاخره اینا رو کسی طراحی کرده یا خودش پدید آمده برمیگرده به ادعاهای اونا. اونا چه حرفی میزنن؟ و ما جناله بشرن من قبل کل خالدون میگه ما برای هیچ بشری قبل از تو خلد رو یعنی خلد، یعنی جابدانگی جابدانگی رو قرار ندادیم این مته آیا اگر تو بمیری اونا زنده می باقی میمونن. این در سوره تور و جاهای گفته که یه دیم بابا بلش کنید اینو رو بزنید حرفا رو بزنه منظور پیامبر این هم مثل بقیه چند سباهی یعنی دکان و ایران رو انداخته خسته میشه مردمان بشه اتنا نمیکنن یا خودش عمرش تمام میشه شرش راحت میشیم دیگه اصلا اتنابش نکنیم میگه خب حالا گیرمونم از دنیا رفت ما برای کسی که جاودانگی قرار ندیدیم که بمونه شما میمونید یعنی حالا اونم از بین رفت حرفاش از بین میره کل همه میمیرند هر کسی مرگ رو میچشه زائقه همون زائقه است که قضا رو مزه میکنیم مزه مرگ رو همه تون میچشین و نبلوکم کن به شرر الخیر فتنتن و الینا ترجعون ما شما دا آزمایش داریم میکنیم هر کدوم دارین یه جور امتحان میدین نبلوکم یعنی به ابتلا به امتحان انداختن به چه وسیله به شره خیر با شر و خیر داریم امتحانتون میکنیم بعضیا با فقر امتحان میدن بعضی با ثروت بعضیا با قدرت بعضیا با تحت ظلم و فشار بودن که چقدر مبارزه میکنن چقدر تن میدن به شرایط هر کسی با یک شکلی داره امتحان میده دیگه و همان به سوی ما برمیگردید برمیگردید این خط پایان این سیر کمالی به سمت ماست همه به سمت بینهایت به سمت خدا دارن میرن یعنی این ابتلاها داره میسازه سختی ها انسان ها رو داره بالا میبره به سمت خدا یعنی یک امر ناخواسته و غیر منتظری در نظام خدا نیست با چالش هاست که انسان ها رشد میکنن باز هم ادامه میده انتقادهایی که به پیانبر داشتن و ازا رعا و کلذین کفروا وقتی که این آدمایی که منکر هستن قبول ندارن این حرفا, حرفا رو تو رو میبرن ان یتخذونک الا بن جز به استهزاء تو رو نمیگیرن یعنی تمام برخوردشون مسخره آمیزه با تو اصلا جدی میگیرن این معناش لا لا یتخذونک نمیگیرند تو رو برخورد نمیکنن با تو الا حوزون مگر با استهزا چه استهزایی اهادل لذکر کن خطاب به مردمی که حالا میشنون این سخنان پیمره اینه اینه اون آدمی که داره صحبت از این خدایان از این بتها میکنه در جای دیگه قرآن از زبان فرعون نسبت به حضرت موسی میاد که وقتی موسی دعوتش رو مطرح میکنه فرعون میگه که علیسه لی ملک و مصر و حاضه الانهار رو تجریم انتحدی این سرزمین مصر مگه مال من نیست مگه این شعبات رود نیل به فرمان من جاری نیست که به هر جا بخوام آب بدم یا ندم من بهترم انا خیرون من بهترم یا این کسی که زبونشم گرفته لباسش رو نگاه کنین چرا دستبند تلا نداره چرا باغ نداره چرا ملک و مزرعه نداره این آدمی که با این لباس جنده پوشش آمده این ادده رو داره میکنه کدوم بهتر هستیم چرا عقلتون رو به کار نمیبرید مفصل تو قرآن این چی داره آخه دستش به کجا بنده خب این برای فریب تودای مردمه حالا اون سردمداران نظام شرک هم به محاصرین پیامبر میگفتن که اینه این فقیر قرش این آدمه که راجب بوتها داره اظهار نظر میکنه میگه و هم به ذکر رحمانه هم کافرون خود اینا منکر رحمان هستن این انکار مشکلی نیست و هم به ذکر رحمانه هم کافرون خود اینا دارن اون رحمت عام خدا رو اون رحمتی که جهان هستی رو آفریده انکار میکنن این گناهی نداره اون گناه این شخص اینه که داره مردم به اون خدای رحمان دعوت میکنه میگه این بطاک کاری ای نیستند این منطقیه خلقل انسان من عجل. انسان از اجله آفریده شده از شتاب آفریده شده ما همه چی رو زود و زور و ضربتی میخواییم یکی میگفت خیلی پول میخوام زود میخوام زیاد میخوام و <تصفيق> بله،, بله خیلی هم میخوام بشر عادت داره دیگه اصلا اسم دنیا در قرآن آمده میگه آجله من یولی دول هر هرکه آجله رو اراده بکنه چون همه چیز زمان ها سریعه فوریه میگه انسانم خمیرش از عجله است از شتابه فوری میخواد در این عمر کوتاه خودش همه چی تحقق پیدا بکنه تا بپذیره خلقل انسانو من اجل سعوری کم آیاتی به زودی آیات بهتون نشون میدم فلا هست اجلوم اینقدر عجله نکنید طلب شتاب نکنید آخه بارها تو قرآن اومده به پیامبر میگفتن خب اگه راست میگی که این کارا موجب گرفتاری میشه عذاب میشه خب بیار دیگه خب بیار زودتر بیار ببینیم چی میگی ادعات راست میگی بیار یا میگفتن کی خواهد بود راست میگی بیار هی hey, مرتب انکنتم صادق اگه راست میگین اگه راست میگین باید عجله نکنید خدا حلیم خدا که شتابی نداری یه عمری به شما وقت داده نظام خدا اینه که عمل خودتون دامنگیرتون میشه خدا که مثل آدماز و دستبانی نمیشه یقیه کسی رو بگیره و یقولونم متا هازل وعد و انکنتم صادقین میگن خب حالا اگرم هست حالا بفرمایید ببینم که امسال میاد، سال بعد میاد، ده سال دیگه است حالا آره چه فرقی میکنه که بدونیم کی میاد بارها تو قرآن گفتی که خدا این رو پنهان نگه داشته هم نمیدونه برای اینکه آدم بدونه میگه خب میخواد ده میلیون سال دیگه بیاد خب الهم دولا به عمر ما که نمیرسه پس ولش کن فردا میاد از پاشه میشه پس ما بیایم هرچی انبال داریم بدیم به دیگران یه عمل صالحی انجام بکنیم نه این مهمه انی که انسان ندونه ولی رو وجدانش روی دانش وجدانی خودش بتونه تصمیم بگیره لو یا علم الذین کفروا هی لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون لو یا علم اگ میدونستند کیا الذین کفرو این آدمایی که انکار میکنن اگر میدونستند هینلا لا یکفون عن وجوههم و فونن وجوه نار که نمیتونند روزگاری خواهد آمد ای خواهد آمد که نمیتونند آتشو از چهرهشون وجوهشون دور بکنند ولا عن ظهورهم و نه از پشتشون ولا هم یونسرون و از هیچ جا هم کمکی نمیگیرند بازم این حرف میزدند حالا یعنی چی آتش رو از روشون و از پشتشون؟ بعضیا میگن مثل که آدم محاصره یه شرایط آتشینی سختی شده باشه هم جلوش بسته از هم پشتش کجا میتونه فرار بکنه؟ راه فراری نیست چیزی شبیه این 911 که یه دهی از همون طبقات بالا وقتی که آتش هست خودشون از اون بالا مینداختن طباقات نمیدونم چندوم بود 70-80 بعضی اینطوری تعبیر کردن ولی نگفته که از مقابلشون یا از پشتشون میگه وجوه وجوه یعنی رو صورت اینا حالت متافور داره سمبولیک اینا بارها اینا رو توضیح دادم یه ای آیه قرآن میگه که اینایی که طلا و نقره رو انباشته میکنن از جریان اجتماع خارج میکنن یک نزون از ذهب و الفیزه ولی انفقون فی سبیل خرجش نمیکنن ثروتی که در گردش باید باشه بر خودشون گنج میکنند میگه اینا رو بشارت بده به عذاب دردناکی روز قیامت این طلا و جواهرها اینا داغ میشه تک و فیو... جباه هم به پیشونیشون زده میشه و به پهلوشون و پشتشون آدم تعجب میکنه پیشونی چه گناهی داره چرا میگه جباه و جنوب هم و ظهور هم اینا همش نمادینه معمولا وقتی که سجده میکنن آدم ها پیشانی رو به خاک میذارن کسانی که پیشانیشون بر قبلگاه پول سجد میافتاد یعنی رام و سجد کننده ثروت و پول بودن تسلیم پول بودن پول همه چیز بشون خداشون بود. اما چرا جنوب میگن جنوب محل استراحت موقع خواب ال این ازکررون لاحق قیامن و قودن و جنوب هم قیامنی ایستاده نشسته یا بر جنوبش و پهلوها اونایی که استراحتشون راحتشون با پول بود اما چرا پشت؟ پشتم در قرآن ظهور به معنای تکیهگاه پشتیبانیه اونایی که قبلگاهشون پول بوده اونایی که راحت و استراحت رو در پول میدیدن اونایی که تکیهگاه زندگیشون پول بوده خب میچشن نتایج این را اینا برای فهم انسان هاست که به صورت فلسفی به صورت خیلی کلیات ادبی که نمیشه باشون صحبت کرد به صورتی که حالت تجسم عینی پیدا بکنه و بارها تو قرآن شبیه این معانی آمده بعضی جا میگه دست و پاهاشون با آتش کشیده میشه با اون دست هایی که این ظلم هار میکردن با اون پاهایی که در این راه میرفتن بعضی جا میگه پوست بدنشون و آتش به سخن میاد این تماس های نامشرویی که گرفتن یا اون چه که لمس کردن یا تو گوش کسی با این کف دستش زده اینا همه اطلاعاتش وجود داره دیگه. بل تعتیهم بغته ناگهان دامنشون خواهد گرفت فتح 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 فتحبتهم فتح فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون مبهوتشون خواهد کرده بعد دیگه نه استطاعت و توانایی رد کردن این آثار و عوارض گناه خواهند داشت و نه مهلتی بهشون داده میشه که جبران بکنند و لقد از ۱ من قبله که رسولان قبل از تو رو هم مسخره کردن به استهزاء کشیدن. و حال قبل لین از هم ما کانو ما بهی ازطرزهه آنچه که استحظام میکردن دامن خودشونو گرفت دامن مسخره کنندگان گرفت. میگه ماثرین پام پیامبران پیشینم تو فکر نکن حالا در مورد تو دارن این کار میکنن. همباره اونام میکردند، میکردن همباره اونام دست مینداختند ولی فهاغ بالندین من هم بر اونها تحقق پیدا کرد دامنشون رو گرفت قل من یک باللیل کن به و نهار من الرحمن بگو چه کسی بجز رحمان شما رو شبان روز داره حفظ میکنه من توانی این ترجمه هم درست نکردم بعد معناش رو متوجه شدم ترجمه خیلی درست نیست که اونجا آوردم یک یه بار در قرآن بیشتر نیومده میگاه کردم مترجمین دیگه هم به نظرم همه اشتباه کردن ولی معنای ی یک مواردی که در توان کتاب های لغت من دیدم بذاریم برای بیارم ببینیم معناش چقدر زیباست. این کتاب المنجده میگه کسی را یا چیزی را دائما مراقبت کردن چشمی که در نظارت چیزی یا کسی خوابش نمیبره یه مادری که مراقب بچش اگه بیماره خوابش نمیبره کسی که ستاره ای را با چشم زیر نظر میگیرد تا کی طلوع میکند یا کشتی که به ساحل داره نزدیک میشه پی در پی به چیزی نگریستن و حالتهای او را برانداز کردن. تمام مواردی تو کتاب لغت آمده دیدم نمایانگر درست اون نقش مادری است که یک سر بچهش و با نگرانی داره نگاه میکنه. در برابر خطراتی که بچه را داره تهدید میکنه. میگه که به رحمان رحمانمون رحمت عام خداست که شامل همه میشه. میگه چه کسی به جز اون خدای رحمان که مهربانی رو هم او در دل مادر گذاشته از شما داره مراقبت میکنه با اون جبی که بالا سرتون گذاشته با اون سبز و خورمی که در طبیعت گذاشته با این نظامی که در کوه و دشت و همه جا گذاشته این نعماتی که همه وجودتون رو گرفته کی, می کی مثل او میتونه اینطور به شما بپردازه من یک لوکم به و نهار شب و روز نه یه وقت و دو وقت خواب و بیداری نیست برای خدا بل هم ان ذکر ربهم معرزون نه مشکل اینا اینه که اصلا از یاد او قافلن قبولش ندارن چی داری به اینا میگی که چرا به رحمان بل بلکه هم هم انذکر ربهم معرزون این که خدا اربابه خدا سابق دیاره اینا بوتها رو رب میدونن اینا بوتها رو نماینده فرشتگان میدونن کار و سپرده شده به اونا میدونن خدا رو به عنوان الله قبول دارن نه به عنوان رب اون ربوبیت رو اینا منکر هستن برابرین میگن خدا رحمانیتی به ما نداره رحمانیت به ما مشکلات و برای بوتها داریم قربانی میکنیم اونا مشکلات ما رو دارن حل میکنن دلشون برای ما برحمی ها خدا بله هست برای جای خودش. مگه جوامع دینی امروز ما غیر از اینه مشکلاتی وقتی پیش میاد سراغ کی میلند شفاعت کیا رو میخوان به کدوم امامزادها دخیل میبندن آیا نسل امروز هم قبول داره که رب اصلی همون الله رحمان همونه هر رحمتی هست از اون میاد یا همچنان صلیب ایسا رو میکشیم یا هزار جور شفاعت و توسل به بندگان دیگه میکنیم ام لهم آلهتون من هم نا آیا اینا خدایان دیگه ای واقعا دارن که در برابر ما مانع اونا میشن اگه سیلی زلزلی اگه مشکلاتی بشه قدرت خدا حاکمه دیگه اینا میتونن جلوی چیزی رو بگیرن لا یستتی اونن نصر انفسهم اونا فرشتگانی که شما اونها رو گرداننده جهان میدونید اونا نمیتونن حتی به خودشونم کمک بکنن اونا هم بندن ولا هم منا يصحبون از جانب ما هم مورد حمایت و تایید قرار نمی مصاحبت با چیزی ملزم شدن حمایت کردن پذیرفتن یعنی اون نیروها ما قرار دادیم اونا که کاری خلاف نظام ما نمیتونن انجام بدن بل متعنا هاؤلاء و آبائهم حتی طال عليهم الامور مشکل از کجا ناشی میشه ما اینا بهرهمندشون کردیم ما نیمدیم جون کسی رو بگیریم رزقش رو بگیریم نونش رو بکنیم برخلاف اون که تو دنیا هست چون منکره چون مخالفه چون ضد خداست بلکه متعنا بهرمندشون کردیم متا دادیم نه تنه خودشونو پدرانشونم متعنا هاولا و آباهم، تا کی حتی تال علیهم مل امور عمرشون هم طولانی شده یعنی هم از نظر کیفیت کیفیت زندگی دارایی ها و هم کمیت یعنی عمر ما نه جانشون گرفتیم نه مالشون رو به خاطر این افکار حتی تال علیهم الامور افلا یرون اننا نعتل ارزنن قصوها من اطرافها افهم همول غالبون آیا بینند که ما به سراغ زمین میاییم؟ اونا معتقد بودند که خدا آفریدگار آسمان هاست زمین رو به فرشتگان سپرده میگه نن ماییم که سراغ زمین میاییم زمین تحت نظارت و اداره ماست ننقصها من اطرافها این یه خاصی است که عمدتا این برداشت رو کردن که شما اطراف خودتون میبینید قوم آد و قوم سمود و قوم لوت و دیگران همه اطراف زندگی اونها بودن شهرهای اونها بودن بارها در قرآن اومده که یمرون علیها به لیل و نار از کنارشون رد میشین خرابه های قومه قوم آد میگه اطراف تو دین این که یعنی اونایی که راه خلاف و خطا رفتن از اطراف شما یعنی جریان کمال بخش هستی اینا رو حسفشون کرده افهم غالبون حالا شما غلبه میکنید اونا که از شما خیلی گردن کلفتر بودن به تعبیر قرآن میگه اشد منکم قوتا خیلی از شما نیرومندتر بودن و آثارن آثارشونم در زمین خیلی بیشتر از شما بوده و امروها اکثر ما امروها خیلی هم آبادانی کاخها ها دژهای خیلی بزرگتری هم داشتن کجا رفتن پیروز شدن وقتی راه خلاف و خطا و خیانت و خسرانی گرفتن از هستی هست شدن دیگه شما پیروز میشیند حالا شاید هم بشه اینو به معنای ننقصه همین اطرافه ها فرسایش زمین که هیچی کوه بالاخره فرسوده میشن این همه اطراف خودتون میبینین ولی بیشتر این برداشتی که کردن که کمی مبهمه البته این آیه اینی که اقوام مجاور خودتون یا در روزگاران پیشین هیچ کدوم قلبه نکردن به رغم همه این خیان قل انما انذركم بالوحي پیامبر بهشون بگو این حرفایی که من دارم میزنم این انذارهایی که دارم میکنم انذار یعنی هشدار یعنی اعلام خطر اعلام وضعیت قرمز اینا که مال خود من نیست اینا رو که من از جانب خودم به شما نمیگم انما یعنی این از تو جزین نیست که انذركم بالوحی من از طریق وحی الهامات است من سخن اون رو دارم به شما منتقل میکنم ولا یسمع السمد دعاء عذاب ما ينزرون. ولی آدمی اگه کر باشه سم یعنی آدمی که کره نمیشنوه وقتی که فرا خوانده میشه این آدما نمیخوان گوش کنن نه اینکه کره ظاهری باشن یا آدمی که اصلا گوش شنواب این حرفا نداره دلش تمایل به پذیرش نداره هزار بارم براش بگیم فایده نداره تو میگی که حالا من از جانب خدا دارم میارم، ولی ولای یاسم او نمیشنوه، آدم سم چه چیزی رو نمیشنوه دعا دعا یعنی فراخان دعوت ازام ما یونزرون وقتی که انزار داده میشن، ولی این مسات هم من عذاب ربک که یا ویلنا انا کن ظالمین همین آدما وقتی که باشون یه تماسی پیدا میکنه مستتم یه تماس چه چیزی؟ نفحتون نفحه نه نفخه نفه یعنی نسیم ملایم یه نسیم ملایمی از عذاب ربوبیت وقتی دامنشون رو یه تماسی پیدا میکنه لیقولن لامش تأکیده، نونش هم تحکیده حتما صد در صد خواهند گفت که یا ویلنا وای بر ما بد بخش شدیم بیچاره شدیم انا کنا ظالمین انام باز تحکیده کنام باز تحکیده وای 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 چقدر می کردیم بد بخش بدیم میخواد بگه ببین اینا با این ادعاهاشون با این خود بزرگ بینیهاشون به اندازه بال یه مگس وقتی یک مشکلی برخورد میکنه اینطور خودشونو خودشون میبازن و زود به اعتراف میفتن یعنی این قدرت و توانایی پای حرف خودشون ایستادن رو هم ندارن چقدر به طبیر دیگه قرآن میگه که خلقل انسانه حلو ان انسان حلو آفریده شده ازا مسه و شر جزو ان تا یه ذره شر باش تماس پیدا میکنه می خودش رو گم میکنه شخصیتش می بازه و ازا مسته الخیرو منوان وقتی هم یه پولی بهش میرسه دیگه نم پس نمیده یادش میره که خودش مشکلاتی داشت حالا که من به یه جایی رسیدم بذار به فکر دیگرانم باشن یعنی این بیزرفیتی رو داره نشون میده که جالبه که این تعابیرش یه نسیم عذاب با اینا تماس فقط پیدا بکنه اینقدر انقدر تحملشون کمه آیه بعدی درباره قیامت میره رو آینده و نزع الموازین القسط لیوم القیامه ما موازین عدالت رو برای روز قیامت برپا می‌کنیم موازین میزان یعنی ترازو دیگه ولی منظور ترازو نیست که خدا که ترازو میزاره بالا ترازو چون وسیله سنجشه و سنجش بر حسب اشیای مختلف متفاوته دیگه سنجش اعمال انسان که ترازو نمیخواد ولی با کلماتی که بفهمیم بیان میکنه که میگه موازین هر کسی سنگین باشه خوشبخت سبک باشه درست مثل خرید و فروشه که آدم تو ترازو میذاره ولی اینا برای فهم قضیه است. میگه میزانهای قسط رو قسط و منای عدالت روز قیامت قرار میدیم فلا تظلم شی شیعا هیچ انسانی سر سوزنی هم حقش پایمال نمیشه مورد ظلم قرار نمیگیره ظلم یعنی کاستن از حق شیعام یعنی کوچکترین یعنی هر کسی هر کاری کرده نتیجه عملش رو میگیره و انکانم مسقال حبت من خردلن حتی اگر به سنگینیه دانه خردلی هم باشه حالا برای عربا که از اتم و اینجور چیزا خبر نداشتن یه دانه خردل برایشون کوچکترین بوده انکان اگر باشد مسخاله مسخاله به سقل به اندازه به سنگینی حبتن یه حبهی من خردلن اتا اینا بها. ما به حساب میاریم کار بد یا کار خوبی هرچی کرده باشی تو حساب میاد و کفا بنا حسابین ما کافیه که حسابگر باشیم ما حساب همه چیز داریم لازم نیست کسی بخواد حساب مردم نگر داره پرونده سازی بکنه کی چی کار کرده یه موقعی به حسابش برسه کافی ما کافیم نیازی نداریم به کسی پرونده سازی بکنه ما حساب همه چیز رو داریم بارها تو قرآن میاد من یعمل مسخال ذره خیرن رب اندزی سنگینی ذره ای کار خوب بکنی نتیجش رو بینی ذری هم کار بد بکنی میبینی نه خدا عذاب میکنه کسی رو انتقام بخواد بکشه نه خدا کسی رو به بهش میبره همه اینا البته دست خداست تو نظام خداست به اونا که بهش رفتن میگه که این میراث عمل خودتونه اونایی هم که جهنمی میشن دوزخی میشن میگه اینم باستا به عمل خودتونه خدا جلوی هیچ کسی رو نگرفت تو دنیا همهتون آزاد گذاشت یه عمر همتون فرصت داد تا سرنوشتتون رو خودتون رقم بزنین این هم سرنوشت خودتونه مثل نمره آخر سال کارنامه هر کسی رو به خودش میدن وقت مدرسه و معلم با کسی دشمنی ندارن که بخوان بیخودی ردش بکنن یا با پارتی بازی بخوان کسی رو قبول بکنن البته معلم و مدرسه ای که درست عمل بکنه خب حالا اشاره میکنه که این کتاب قرآن که آمده نوبرش که نیورده کتاب های قبلی هم بوده چرا به اونا توجه نمی‌کنید؟ کنید ولقد آتینا موسا و حارونل فرغانه و زیان و ذکرن للمتقین ما به موسا هم سه چیز دادیم البته این سه چیز نه که سه چیز جدا باشه این سه چیز در تورات قرار داده است که برای کتابی که به موسا داده شد کتاب که به اون معنا نبود کتاب هم خودش معنای قوانین داره به اون که به موسا داده شد سه صفت میشه اطلاق کرد لقد آتینا موسا و حارونل فرغان فرغان یعنی محک شناخت مثل تلاسازا که محکی دارن میاری دارن که ایار تلا رو تعیین میکنه چیزی به او دادیم که آدما ها ها براشون معلوم بشه این بده اون خوبه این زشت این زیباست معیار ارزشی دادیم دستشون این خیلی مهمه که آدم بدونه چه چیزی بده چه چیزی خوبه خواستگاه اخلاق از کجاست چه چیزی رو میشه گفت اخلاقیه چه چیزی میشه گفت غیر اخلاقیه آیا هم همجنسگرایی اخلاقی یا غیر اخلاقیه از کجا بفهمیم آیا رانتخاری اخلاقی یا غیر اخلاقیه این پورسان که میگیرن هر کسی برای خودش استدلالایی داره اینی که مبنای اخلاق و وجدان کجاست این خودش یه بحث مهمیه خب این میگه یه فرقان دادیم در نظام خدایی یه شناختی به تو میده که با توجه به مبدع خدایی چه چیزی خوبه چه چیزی بده دوم زیا زیا یعنی مثل خورشید که زیاه دیگه یعنی نور افشانی میکنه نمیگه نور میگه زیا نور از خودش نیستش انکاسیه ولی زیا پرتو وقفنیه یعنی یه کتابی دادیم که دائما داره نور می‌افشانه دائما داره راهو بر شما باز میکنه سوم ذکر ذکرنی بیداری ذکر زده نسیانه دائما به شما آگاهی میده خدا آگاهی میده بیدارتون میکنه برای کی البته برای متقین کسی که نیروی سلف کنترل داشته باشه ای کنترل خودتون رو نداشته باشه این کتاب به دردتون نمیخوره کیا این کتاب براشون فرقانه و زیائه و ذکره که خودشو مهار بکنه بگه قرآنم همون سوره بقره نگفت زالیکل کتاب لارای وفی خودن للمتقین قرآنم برای متقین کسانی که نیروی ترمز دارن پروا دارن به درد اونا میخوره به درد دیگران که نمیخوره یعنی تا خودت خودتو مهار نکنی همه این هدایت ها به هیچه. هیچ هیچ نقشی تو نخواهد داشت. کیا هستند متقین الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعه مشفقون تقوا خیشتنداریه آدم اگه از هیچی بیم نداشته باشه که جلو خودش رو نمیگیره من اگه نترسم که پلیس به من جر منو جریمه نمی نمیکنه هیچ کسی هم به من چیزی نمیگه مشکلی هم وجود نداره چرا تون نرم؟ چرا چرا قرمز عبور نکنم؟ حالا یا بالاخره پلیس یا مردم میخوام تو مردم بده نشم از یه چیزی باد بیم داشته باشم دیگه یعنی جایی باد پاسخگو باشم تا یه کار بد نکنم متقین از چی بیم دارن؟ یخشون ربهم بالغیب یعنی در پنهانی در کارای مخفی پنهانی بیم داره از خدا که یه حسابگری در جهان هست یعنی وجدان دارن وجدان یعنی در درونشون یه پلیسی هست پلیس درونی نمیذاره که این کار بکنن و هم من از ساعت مشفقون از ساعت قیامت اینها بیم دارن شفقت دارن یعنی دلش برای خودش میسوزه شفقت بیمی است که ناشی از مهر و محبت دلش می سوزه که من چرا خودم رو تباه کنم عمرم برای آینده خب حالا این کتاب موسی با اون ویژگی ها و حازا ذکرون مبارکون انزلناه حالا نوبت این قرآن شده اینم مثل اون کتاب یه ذکره یه ذکر مبارکه مبارکه یعنی پر برکت برکت یعنی خیر دائم یه روز دو روز نیست برکه یعنی آبی که ثابته آبی که مونده بهش میگن برکه دیگه برکت به خیل همیشگی یه سال و دو سال و سال و هزار سال نیست این کتاب یک یادآوری پر است که انزلناهو نازلش کردیم قابل درک و فهم شما کردیم پایین آوردیم تا شما بفهمید نه پایین مکانی پایین مرتبهی برای فهم ا انتم له منكرون همینطور به راحتی انکارش میکنی همش دروغه تکذیب میکنی صدق الله العلی العظیم